0: Bienvenidos amigos de Horrorama, un nuevo capítulo. El día de hoy ya estamos juntos por fin. Después de Back in action. Exacto, después de por ahí atender compromisos personales, de trabajo, un etcétera. De
1: varias cosas ahí que sí. surgieron en el camino y que pudieron estar
0: de nuevo juntos. Estamos aquí otra vez Así es, y tuvimos invitados justamente para no dejarlos sin programa Y además, no solo por eso, sino porque está chingón tener invitados La neta, disfruté mucho el programa de... que hiciste con Chris de Canibalismo Estuvo chido, lo, lo, se nos
1: fue así, da muchísimo, muchísimo de qué hablar eh, Y también el que hiciste con Román He escuchado buenas cosas al respecto Sí Entonces también es un servicio para ustedes Que seguramente de repente se aburren de ver nuestras carotas Entonces para sí. darle y para darle un, un poquito de, de variedad.
0: variedad Sí, sí, sí En cuanto no a temas, que, en cuanto a invitados buenos. Exacto, sí, sí, exacto sí, 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 sí.
1: Aparte traemos gente que sabemos que va a aportar algo chido ¿no? Sí, o sea, claro Román sabe un chorro de, Bien, de lucha, de cine, de terror en general Cris ni
0: se diga entonces, También le gusta mucho el cine en general No solo de terror Y sabe también muchísima teoría de un montón de cosas Cosas. Entonces, uh -huh, uh -huh. Pues, digamos que los invitados, además además de ser nuestros amigos, pues, definitivamente son personas que están capacitadas para hablar de, de los temas.
1: Sí, por ahí déjenos en los comentarios eh, a quién les gustaría que trajéramos o uh -huh. quién de nuestros amigos recurrentes les gustaría que volviera. ¿no? Hay sí, personas sí. que nada más han estado una vez.
0: Hay personas que piden... Nuevamente a Peli de la semana.
1: Ah, pues si está
0: viendo esto, el buen Peli, pues ahí que se moche. Kyle, Kyle. Una, una invitación, <ríe> una invitación al programa. Sí, sí, que le caiga porque la neta el pasado, que si no me equivoco fue primer temporada... Mm. Este, pues ya tiene rato, ¿no? Ya tiene, ya tiene ahí un, un ratito, un ratito, güey Así es, así es eh, saluditos Sí, vamos con saludos, vamos con saludos Saludos a David Zárate, saludos a Luis G Saludos a Leslie Mar Saludos también a P. Wayne Y quién más nos dejó saludos por acá
1: Recuerden um, que si quieren que les mandemos su saludita, pues nada más basta ahí con que nos digan... Sí. Como bueno, que... pon un comentario
0: ahí en YouTube. Sí, sí de eso, yes, eso es lo ideal. Sí, ¿no? eso es lo ideal, sí. idea.
1: La idea. Pues ya si no quieren, <risa> que no veo por qué no querrían, pero bueno, pues
0: nos pueden <risa> echar ahí un mensaje directo así... Un saludito, ¿no? Un saludito. También saludos a Eructitos del Cine y a Enrique Osorno López. Y también, obviamente, a la familia Ledesma. Como siempre, que por ahí siempre están viendo. Entonces, pues esos son los saludos y de qué vamos a platicar el día de hoy. El día hoy, de hoy va a estar de, candente. Hijo, güey. Hoy va a estar más
1: candente que comentaristas deportivos.
0: Ajá, que, el, que su fútbol picante en el mundial. Hoy güey. Hoy
1: no nos vamos a agarrar a, a, a un debate sí. intenso, yo creo.
0: Puede ser, sí. Puede
1: ser. No sabemos. Vamos sí, a ver sí. qué tal. Eh, pero tenemos tres Películas, eh, muy variado, es un tema muy variado. Sí. Y. ¿Qué te oh. parece si ya entramos de lleno? Empecemos, empecemos. Eh, la primera es una película que ahorita yo creo que todavía está en algunas salas. Entonces todavía está en sí, salas, sí. sí. la pueden cachar. Eh, en salas selectas, porque no es un estreno muy grande, no. la traen nuestros amigos de Cine Caníbal, a quien les agradecemos la invitación. Rifadísimos, rifadísimos. Rifadísimos. Eh, y estamos hablando nada más y nada menos que de Hatchling, una película finlandesa de 2022 dirigida por Hannah Bergholm que también es el guión. Exactamente no. Eh, la estelarizan Siri Solalina Y Sofía Heikila. Que pido un eh, <risa> Una sí, atenta no, disculpa no, 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 no no, somos No, no hablamos finés, entonces pues, <risa> Perdón si lo pronuncié mal Todos los nombres que acabo de decir Pero bueno, se hace lo que se pudo Y bueno, estas dos personajes Estas dos personas interpretan a Tinia, que es la, la hija, que es la protagonista De la película Y a su mamá respectivamente ¿no? Uh -huh. ¿Y de qué va? ¿De qué va Hatchling? Hatchling eh, trata de la historia de Tinia, que es esta niña, una niña eh, de una familia pues, casi media alta, sino es que. Yo
0: yo creo que más alta, ¿no? Porque Bueno, bueno
1: es que también consideran al país. Es que eso, y eso Ajá. es un, un punto muy importante. Es una. Vamos a decir que es una familia de clase media-alta de Que vive en los suburbios de Finlandia uh -huh. ¿No? Entonces pues ya se imaginarán Aunque sea clase media-alta Pues <risa> tiene una casa increíble tiene una Es vida... como cuando
0: vas al Gabacho y te dicen No, aquí vive la gente de clase baja Y es como, no mames, quiero vivir ahí, cabrón <risa> sí, Quiero vivir en su basurero <risa> sí, claro,
1: ¿no? eh, Entonces pues esto es, esto es un punto importante Porque Pues uno podría creer Sobre todo viéndolo desde afuera Desde nuestro tercer mundo Eh... Pues un país que tiene todo resuelto, donde la vida es muy cómoda y muy fácil.
0: Que todo se ve bonito, que todo, todo está estructurado.
1: Este. Todo está limpio, todo está. Las escuelas son de primer nivel. Y, y creo que es servicios. una como de, de
0: las ideas que, que se vende de la familia, como de la familia perfecta. Absolutamente. Y, y que me recordó a este. A, también a cosas como de Greener Grass.
1: Sí, últimamente siento que. Es un tema muy recurrente eh, en, en varias de las películas que hemos visto últimamente uh -huh. Este eh, retrato de la familia perfecta que detrás sí. de eso esconde mucho, ¿no?
0: También un poquito lo que vimos en el eh, gabinete de, del toro con la de... Ay, se me olvidó el Outside. título The Outside, exactamente Así
1: es uh -huh. Y yéndonos más atrás, me recuerda mucho este corto brutal de Ari Aster De The Truth About The Johnsons Ok eh, que también te muestra como una familia ideal Que tiene unas cosas... Esa es de las cosas más traumáticas que he visto en mi vida Entonces, bueno, sí, si no han visto Ese primer cortometraje está de Ari YouTube. Aster Está en YouTube Dénselo porque está fucked up Pero bueno, regresando a Hatchling eh, Tinia, que es esta niña protagonista Además de tener esta familia ideal Pues es gimnasta Así Gimnasta es. de alto rendimiento Y su madre eh, pues la tiene... Súper medida Y súper acotada sí, Y dice y, prácticamente hasta Cómo respirar, ¿no? Y
0: la mamá siempre tiene Como esta idea de decir, tú tienes que ser La número uno en esta disciplina Todo te tiene que salir perfecto, y la morra es buena uh -huh. Pero dentro De la clase, dentro del grupo, hay morras Que pues le sale un poquito mejor o le sale A la primera, ¿no? Sí. La mamá como que Se siente como en esta onda de decir puta, mi hija tiene por algún motivo tiene que ser la mejor y tiene que sobresalir y tiene que llegar como a las finalistas como a la selección, ¿no? Entonces ah, hay es. como una presión muy grande eh, de la mamá con la hija que también es una relación que se explora durante toda la película, ¿no?
1: Sí, y de hecho pues hay más personajes, no no, no, no nada más son la mamá y la hija. Está ahí el papá, que es una persona bastante... <ríe> es, un, es un cachazapes. Es güey. un cachazapes. <ríe> Básicamente. Me encanta ese término. Eh es Un vato ahí totalmente intrascendente Que pues tuvo la fortuna Yo creo, creo, no sé De casarse con una... La señora es bastante guapa
0: Y creo que es lo, el único Atributo que tiene porque pues, No es una persona no, tan chida no, no es de esas
1: personas que nos gustaría conocer Y ser no, compas no. no, la neta no, no. Eh, Pero pues supongo Que en algún momento los dos se conocieron Se casaron y no les queda otra que formar una familia. Una
0: familia, una familia ultra blanca. Ultra, ultra blanca, blanquísima, obviamente. En todos los sentidos. Sí, o sea, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Eh, por ahí hay un... Está el hermanito de Tinia, que es uh -huh. un dolor de... Exactamente. Es,
0: el güey es un... El güey nada más está chingando y es, es como el, este personaje que sabes que te va a cagar y que está diseñado para que te cague, ¿no? Así es. Están como estos cuatro miembros de la familia y se pues, exploran como las interacciones, principalmente la de la mamá y la hija. Entonces... Muy al principio de la película, eh, por ahí entra como una ave, es un cuervo, uh -huh, como una uh -huh. especie de cuervo, un ave entra y empieza así como por la ventana y arma un cagadero y desmadra y tira, tira un candelabro así carísimo, que esto está cagado. Porque un ave si se mete no haría tanto cagadero Sí, pero bueno. no, lo, lo exageran muchísimo Bueno, pero... el candelabro, ¿sabes? O sea, qué tan difícil Uy, Si te cuelgas un candelabro, tienes que estar ahí Como un rato moviéndote para tirarlo O, o,
1: o te tendrían que haberlo instalado así como muy mal Sí, con diurex no,
0: sí. Pero bueno, este ave que mide, o sea, no que mide Un cuervito así, 30 centímetros pues o ¿no? menos supone que lo tira este, por fin lo, lo intentan agarrar y la mamá agarra y dice como, a ver, préstamelo porque la hija llega y lo mete como en una toallita y lo, y lo atrapa. La mamá dice a ver, tráelo para acá, güey, y se lo tuerce ahí, ¿no? Entonces Ajá. esto como que da pie a, a, a la chavita que diga como de güey, ¿qué pedo, no?
1: Como que algo se rompe en la uh -huh. cabecita de, de Tini en ese momento. Así es. Y pues empiezan a a, a pasar cosas que es justamente eh, el centro de la trama de Hatchling, ¿no? Eh, al, al, obviamente, cuando, cuando Tinia tiene que la, la mandan a tirar el cuerpo, uh -huh. empieza ella como a, a tener ahí unos tebrayes. Que ahí es donde empieza este, este desvanecimiento entre lo que es realidad y lo que es fantasía y lo que está pasando en su cabeza. Y es una idea que van reforzando a lo largo de toda la película. Eh, Tinia encuentra en el bosque, porque aparte la casita está pues, ahí como al lado del bosque, eh, un huevo. Y decide llevárselo a su casa y a cuidarlo. Ajá. Y es, no es ningún spoiler, porque de hecho es la foto del Es, la, es el póster. Sí, el único, único póster que existe, creo. No, ¿no? hay ese uno este muy el... bonito que me gustó mucho. Que ojalá la producción lo pueda poner. Donde está toda la familia sentada y todas traen como ah, una máscara.
0: Claro, es el que viene también en Wikipedia. Sí, 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 sí lo sí, vi sí. el día de hoy. Ajá, ese, que traen el, que esa máscara. Ese que, me gusta bueno, más? Creo que es más. Eh, me recuerda como al de Parasite. Ándale. Pero te deja más como a la imaginación. Porque el otro es muy obvio, ¿no? es La morrita con el huevo, ¿no?
1: Huevos de así, ¿no? Uh
0: -huh. Que además, en este punto de la película, el huevo empieza a crecer sin mayor explicación, ¿no? Porque a agarra así chiquito, tamaño normal, y luego empieza a ser grande, grande, y hasta que se vuelve así como una cosa inmensa que ya es muy difícil como de ocultar. Y también el huevo, como que empieza a emanar luz de adentro.
1: Sí, sí, que, que obviamente esto, esto es una metáfora de cómo el. Ese huevo se vuelve como el receptáculo de todas las inseguridades y los miedos y los traumas y las cosas que, que están afectando a, a Tinia, ¿no? Y que va la, creciendo
0: poco sí, a poco. Exactamente.
1: Se, la, la, la presión de la mamá, esta sobreprotección, ella está cambiando, es una está a punto de entrar a la adolescencia. Así es. Obviamente. Por ahí descubre unas cosas medio turbias de su mamá, ¿no? Que no les vamos sí. a decir exactamente qué es, pero pues la cacha ahí haciendo cosas que tal vez no
0: debería. Con, con alguien...
1: Digamos que el punto es que eh, todo lo que es el mundo de Tinias empieza a, a caer y lo único que, que le queda es depositar estos miedos en, en, ese, en ese huevo, ¿no? Es una metáfora para... Esa, esa angustia adolescente, ese miedo que todos hemos sentido alguna vez ante la vida y ante no saber qué está pasando con. Sí, con ante como el
0: montón de situaciones que se engloban y al final son situaciones que tienes que resolver, que tienes que sobrepasar, acontecimientos, etcétera, Y todo esto se ve reflejado en ese huevo, ¿no? Y lo empieza pues, a cuidar todo hasta que un día por ahí se empieza a romper el cascarón. Se empieza a romper el cascarón y sale un ave, pues bastante grotesca.
1: No, no, no es un pájaro bonito, es un pájaro bastante monstruoso. Pues y como la mayoría de, paso, de los
0: recién nacidos que se ven como... To, to, cualquier cosa recién nacida se ve rara, <risa> hasta <risa> los humanos, güey. <risa> sí. Es que llegan y dicen como, güey, qué bonita que así Es como, güey, todavía <risa> ni tiene forma. Todos los bebés recién nacidos, perdón, pues, se ven horribles. Wey. Después sí. ya van agarrando forma. La, la
1: cría de cualquier pero... cosa se ve fea. Exactamente. Quizás solamente los renacuajos <risa> son bonitos. Son como. Sí,
0: hay, hay sus excepciones. <risa>
1: pero, digamos,
0: sobre todo los mamíferos,
1: güey. Eh, creo que es el tema de los las aves y los mamíferos se ven bien gachos cuando están recién nacidos. Perdón si hay alguna familia con recién yeah. nacidos viendo esto, pero es la. Van a agarrar la, forma eventual. Van a agarrar wey. y probablemente se van a volver bellos especímenes como acá a mis ojos. Exactamente. Eh, entonces, ¿qué pasa? Bueno, no solamente es un ave, sino que es una ave violenta. Es una ave sí. violenta, <risa> como muy. Primitiva, como muy salvaje. Se ve
0: como medio prehistórica,
1: ¿no? Incluso uh -huh. se ve medio prehistórica. Eh, cabe decir, dicho sea de paso, que tiene ahí un muy buenos eh, esfuerzos de efectos prácticos. Sí. No sí. es un ave digital. No, no, no. Es un animatrónico ahí se, bastante chido Se ve
0: muy chingón. A mí sí, el diseño sí. de ese
1: personaje, por decirlo así, me encantó. Wey. Así es. Eh, entonces, bueno, puntos extra ahí por eso. Y obviamente... Continúa este juego entre el director, bueno, la directora más bien, eh, y, y el espectador, ¿no? De que es, es real, está en la imaginación de, de Tinia o, o, o si sí está pasando. Y toda la película es un constante ir y venir entre, pues si ¿sí está ahí o no está ahí, se lo, imaginando ah, lo está imaginando. lo está
0: escondiendo y luego, justo como mencionabas, pues es una ave agresiva y como que ya tiene que decir, no, no, pues nadie la vea porque pues qué pedo y pues básicamente es como la interacción y cómo le está cuidando pero también como esta ave de alguna manera también protege a la protagonista ¿no? la
1: protege y, y, y empieza pues a desarrollar como una especie de instinto
0: Mater materno
1: Ajá. y o sea se vuelve una simbiosis ahí bastante interesante entre esta pues, ave que, que al final ya le hace caso bueno entre comillas Ajá. y, y está o sea se alimenta ella la alimenta entonces eh, pues bueno, el punto es que pone la vida de tiña de cabeza y si de por sí su vida ya era complicada y rara y sujeta a un montón de cosas ahí bastante desagradables, eh, pues encima ahora tiene que cuidar de este polluelo de esa, que además va
0: cambiando, sí sí,
1: se va transformando en otra cosa que no les vamos a decir exactamente Ajá. qué es.
0: Y, y, y creo que esa, ese, ese cambio al, al, a su forma última de alguna manera. Como que no te das... Como que es muy abrupto, como uh -huh. que no se te sugiere Que de pronto dices, ay cabrón, ¿no? O sea, o al menos a mí me pasó que de pronto dije Estoy viendo esta forma y de pronto La siguiente forma es como de Ay güey, ya no entendí uh -huh, muy uh -huh, bien, uh -huh. ¿no?
1: Entonces, pues bueno Eso es a grandes rasgos de lo que trata Hatchling.
0: ¿Te gustó? Sí, sí, me sí. gustó eh, Más o menos sea lo que esperaba después de haber visto el tráiler, Después de haber visto eh, El póster, entonces Quedé muy satisfecho, me pareció como un Mm, si tuviera que clasificarlo en algo Sería como una película muy fresa de Cronenberg Exacto, es muy eh, Body horror
1: adolescente mm. Con algo ahí de monstruos Sí um, A mí me gustó Porque Creo que es una apuesta interesante, es una apuesta novedosa. Diferente, ¿no? Diferente, Sobre todo ves, a, la, a, la... A,
0: ves un montón de cosas en la cartelera y esta de alguna manera es la que más arriesga dentro de cierto cine. Ajá.
1: Pero al final... A, a, a mí me costó un poquito de trabajo el tema de la metáfora.
0: Lo sentí un poquito demasiado obvio. Obvio. Ajá. Sí, puede ser... Ahora, también creo que dentro de la cantidad de temas que aborda, la maternidad es uno que está muy bien llevado, algunas cosas son un tanto obvias, me gustó más la primera mitad, uh -huh. cuando es un poco menos obvia, la segunda mitad ya se convierte como en otra cosa, eh, el final no me desagradó, pero si lo piensas no es un gran final. Sí, no, eh,
1: a, mí, a mí me gustó que toca temas como el bullying, como la bulimia sí. Obviamente el tema ahí de la sobreprotección de los sí. padres Y como eh, hasta qué punto estás dispuesto a permitir que en tu familia pasen ciertas cosas Y hasta qué punto, eh, el personaje de la mamá es yo creo que mi personaje favorito Porque está loca, loca
0: También en cuanto a actuaciones me atrevo a decir que es el más afortunado, ¿no? Y, y sí, el papel de la mamá es sí es como un pedo. De esta morra que además tiene su... Como blog. Es que eso es lo que me saca mucho de onda. Porque uh -huh. todo el tiempo está
1: tratando de grabar... Eh, tiene su blog y quiere ser como influencer. Y todo el tiempo está como documentando... Lo que pasa en su casa. Pero siempre obviamente lo, lo, las partes más
0: agradables. Sí. Y, y como que medio... No forza a la familia. Pero es como de... Ay sí, mira. Los momentos felices. Y de pronto está como el chavito estudiando. Y llega y lo empuja. Y se ríen juntos. Y son como estos momentos que no pasan en la vida real. Y si pasa nadie los está filmando... Pero que te ponen en cualquier cantidad De comerciales, anuncios, lo que sea Como de, ah, sí, muy aspiracional uh -huh. Y la morra es como de, ah, sí, mira mi vida Está poca madre y tengo la familia perfecta Y vivo en un lugar increíble Y mi hija tiene logros de gimnasta Y cosas así Cuando, por otro lado, en la realidad Vemos que está haciendo cosas Ahí muy cuestionables
1: Así es bueno, pues ahí se las dejamos Para que la vayan a checar Esto es Hatchling, eh, película finlandesa De 2022, dirigida por Hanna Bergholm. Todavía la cachan todavía Sí, la todavía cachan están en, en, algunos, en cines. algunos cines Yo cre Creemos que va a estar pues, unas bueno, espera un
0: par de semanitas más. Sí. Por yo, lo
1: menos esta, yo creo que sí.
0: Esta yo creo que sí, pero chequen la cartelera, porque definitivamente no es algo que por su misma condición de película independiente y con ciertas temáticas y estética, no va a durar mucho tiempo en, en cartelera. Entonces, si tienen ganas de verla, vayan a, corriendo porque no va, a, no va a tardar mucho en que la quiten. Así
1: es. Eh, ¿Te parece si pasamos a nuestra película número 2? Venga. Ah, esta es una película que estuvo haciendo mucho ruido en el círculo de gente que nos gusta el cine. Así es. Y específicamente el cine de terror. Estamos hablando nada más y nada menos que de Speak No Evil de 2022, dirigida por Christian Tafdrup.
0: Exactamente. ¿Cómo llegaste al conocimiento o saber algo que se llama Speak No Evil? Pues
1: eh, a lo largo del año pues, voy siguiendo varios medios que cubren... Sobre cine y, y obviamente medios especializados eh, sobre cine de terror eh, Toda la vida he seguido a Fangoria, este Rumor, obviamente eh, Bloody y, y, y te pareció como y de... La, uh -huh. la vi como en varias listas, como de cosas que había que echarle el ojo uh -huh. Y pues sí, o sea, ya cuando lo ves en más de una dices Bueno, a ver, ya ahora la voy a buscar Sí, ¿no? claro,
0: debe ser por algo, ¿no? Debe debe por ahora, algo. antes de continuar, es importante decir que esta película no llegó a México mm -hmm no sabemos si va a llegar en algún momento estaría increíble verla en la pantalla grande eh, pero nosotros tuvimos que verla en el mundo el internet porque no llegó a México y no vemos señales de para cuándo entonces estaba haciendo lo, lo suficiente ruido como para que dijéramos es achis, algo que tenemos, achis. ajá, es, achisachis, achis, los mariachis, es algo que tenemos que ver y pues justamente la vimos una semana pasada. Uh -huh. eh, antes de entrar en el tema de si nos gustó o no nos gustó, ¿qué te parece si comentamos un poquito de qué va? Por favor, Midengue. Va, pues básicamente son dos familias, una que es de Australia. Y.
1: No, no, de hecho, una es danesa y la otra es holandesa. Exactamente, es y, y holandesa y se
0: conoce en la Toscana, Exacto. justamente ahí en, en, la tal, Toscana. en la maldita Toscana. Ajá. Este, ahí como en unas vacaciones y se pues, empiezan a llevarse bien y como que durante el viaje conectan mucho, ¿no? Siendo los holandeses muy diferentes de los daneses, ¿no? ah, O al menos es. la película plantea como una diferencia muy, muy grande, ¿no? Para nosotros yo creo que sería como son
1: exactamente lo
0: mismo, ¿no? Sí, los ves son europeos, tal cual. Igual, no, o sea, da igual si es alemán, si es francés, sí, Digo, hay sus diferencias, pero bueno. Obviamente, no, obvio, eh, obviamente. Siendo o planteando que los daneses son personas como un poquito más sobrias y los holandeses pues, son como un poquito más desmadrosos o más libres de alguna manera, ¿no? Así es. Entonces se conocen las familias, se empiezan a llevar bien. Eh, es importante decir que. Ambas familias tienen, en el caso de los holandeses, tienen un chavito uh -huh. que por ahí se sugiere que tiene un. Problemas de, de lenguaje. Exactamente. Que tiene
1: aglosia congenital. Ah, así es. Bueno, que eso lo dicen un poquito después. Al principio uh -huh. dice como que, ay, es que es un poco tímido, Ajá. es muy autista y por sí. eso no habla tanto. Y ya después te, te revelan que tiene esta onda que se llama aglosia, aglosia congenital. Que es que no tiene lengua. Uh -huh. O que
0: tienen. Menos lengua de menos la que lengua, debería además. tener, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí como que están interactuando y son de alguna manera como familias que se llevan chido. Acaban el viaje, cada quien regresa a su propia casa. e incluso tienen como una foto cuando regresan. Así como de, ah, nos llevamos chido y el viaje estuvo poca madre la Toscana. Y tenemos como una fotito ahí en el refri, ¿no? Uh -huh. Entonces, en algún momento, los holandeses les comentan a los daneses así de, oigan... Pues mira, nosotros vivimos como en el campo y está súper chido y pues son como seis, ocho horas de donde ustedes están, ¿no? Y les dicen, güey, pues ¿por qué no le caen así como un fin de semana? Y de pronto como que agarran los personajes eh, daneses y dicen, pues mira, estaría chido, pero no sé, no, conocemos, raro, no conocemos no conocemos tanto a estos güeyes, no sé. Y ya como que se anima y dicen, ah, pues ya chingue su madre, vamos, güey. Uh -huh. Seguro son chidos, pues ya, güey, ya convivimos con ellos, bla, 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 etc. ¿no?
1: Tenemos, nuestros hijitos se cayeron chidos, Ajá, que, pueden
0: jugar, pueden que jueguen. Exactamente, exactamente. ¿no? Y ahí es donde empieza el, el
1: juguito de la película. ¿no? ¿Sabes
0: qué sentimiento me dejó toda la película? Como cuando ibas a casa de un amigo uh -huh. y, y llegaba el papá o la mamá Y lo empezaban a regañar Y tú, de... y tú no sabías qué hacer, estás así como de Y en ese momento no había celulares, no era tan fácil hacerte Güey, entonces estabas así como de Ay cabrón, y luego el papá te preguntaba Como, ¿a poco no? no sé qué <risa> Y tú así de, verga Sigo que sí, es como malo Si lo haces, malo si no lo haces Este sentimiento es, Todo este sentimiento me dejó toda la película Es incomodísimo A mí, o sea
1: Obviamente uno cuando es morro siempre quiere ir como a casa de, de tu compa Pero cuando empiezas, o sea, tú
0: conoces a tu compa en la escuela, ¿no? Sí, y, que y, y a la familia como de cuando van por ellos O Ajá. o sea, convives con ellos cinco minutos o. Pero ya cuando te metes en su
1: casa y en su intimidad Y que <risa> luego tienen como costumbres Que a lo mejor para tu compa es lo más normal del mundo Pero para ti es como raro Les voy a contar una anécdota Por favor, venga Una échale. vez estaba yo muy morrillo y no me acuerdo a la casa de qué amigo fui. Y típico de, ay, ¿se puede quedar Mike a
0: dormir? Y yo, ah,
1: sí, ya, huevo pues, dígale. En ese, en ese
0: momento parece una gran idea, ¿no? Sí, es como, güey, sí, sí. estamos jugando, chido. ¿Qué es lo peor que puede pasar, güey? Tal cual. Y me acuerdo sí. que obviamente yo no
1: llevaba cepillo de dientes. Ok. Honestamente no me acuerdo quién, de el, o sea, la mamá de quién era. O sea, no me acuerdo qué, qué amigo era este. Solo me, me acuerdo de, la, de, de lo que pasó. Uh -huh. Y yo así de chale, pues no tengo cepillo de dientes Entonces le dije a la señora, oiga, no tendrán un cepillo extra, para extra
0: y Me dijo, usa el mío ¿Pero qué no? El cepillo de dientes es un tema de higiene personal ahí medio... Exacto
1: ¿eh? Y entonces esta sensación súper incómoda <risa> De decir, lo, de decir uso, o sea, no lo uso o no lo uso No le no quiero faltar al respeto ajá, señora pero, pero no, no quiero
0: usar no mame, tu cepillo de dientes
1: Y me dijo, ay, ok, te va a dar asco y yo <risa> Pero está yo muy chiquito, o sea, entonces... ¿Qué, qué haces, güey? O sea, sí, claro, entiendo, entiendo. Fue así como de... No, mami. Güey, te rifaste, te rifaste, güey. Sí, ya sé, ya sé. Pero... ¿Has probado cosas peores? Ah, ¡Hemos! Hemos probado cosas peores. Eh, pero en ese momento sí fue así como de... Pues no, no quiero ser grosero porque la señora me está dejando quedarme y ya le pedí permiso a mi mamá y todo, y pues tampoco quiero que mi compa diga así como... Güey, pues qué pedo mi sí, jefa, sí, ¿no? Sí. Pero pues sí fue muy tipo Es como de, ¿qué
0: pedo con esto? Sí, sí. Y, y así
1: ejemplos hay muchos, ¿no? Y,
0: y creo que una cosa es como cuando conoces a las personas en un evento, una fiesta, lo que sea, por cinco minutos y luego como el tema de la cotidianidad, ¿no? Así es. Que, por ejemplo, voy a contar otra anécdota que a mí me pasó. Estábamos en una fiesta familiar eh, en casa de mis papás y hay unos como unos tíos que todavía nos llevamos bien con ellos, pero siempre han sido como más hermanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo jugaba con mis primas, todo bien, éramos muy chavitos y de pronto como que una prima me dice, güey, ¿por qué no te vienes a mi casa y seguimos jugando y es como, ah, qué chido, pues, güey, mis tíos Quieres poca seguir, madre. ¿eh? Sí, claro, claro. Salimos de casa de mis papás, nos subimos al coche y el papá cambió radicalmente y empezó a cagar a mis primas por N cantidad de cosas. Y, así. y yo así, no mames, ya no quiero ir, ya no quiero ir y todavía <risa> ni llegábamos, güey. Entonces fue muy incómodo y... Sí. <risa> qué, qué
1: raro, ¿no? Qué feo, güey. O sea... Ah. <risa> Bueno. bueno, pues esa sensación está a lo largo de toda la película Toda la película eh, Empiezan, o, al, al final, eh, está esta familia danesa Compuesta por Bjorn, Luis y la niña que se llama Agnes eh, Deciden ir a, a visitar a los holandeses Que son Patrick, Karen y el niño que se llama Abel, eh, Abel eh, Y empiezan las
0: cosas raras, ¿no? Como que... <ríe> De entrada como está en un lugar que ni siquiera conoces... Llegan con la chavita y le dicen... Ah, tú te vas a quedar con... Le dicen Agnes... Tú te vas a quedar con Abel... Y le preparan como una camita... Que es como esas camitas como de perro... Como de... Sí. <risa> así como una
1: camita ahí en el piso... Ajá. Así súper chiquita... Y, y la como... morrita
0: nada dice como... Virga, ¿de dónde me tengo que quedar aquí? Y la mamá le dice como... Aguanta, ahorita lo arreglamos... Ahorita lo ¿no? arreglamos...
1: <risa> Luego la... Eh... La mamá, eh, Luis, todo el tiempo le está diciendo, oye, es que yo soy vegana, ¿eh? o sea, voy vegetariana. Soy vegetariana, ¿eh? o sea, no puedo comer carne y todo el tiempo preparan cosas con carne, ¿no? Sí,
0: al, al vato, a, a Bjorn como que le vale madres, ¿no? Es como de, ay, güey, son chidos, o sea... No a Patrick, nada, perdón, ajá, le vale madres. Ajá. Ah, bueno, sí. A Patrick, Patrick. que
1: es el, la otra familia. Es el holandés, exacto. Aparte tiene una personalidad como bien dominante y como medio como, machista. Como
0: medio hombre, pero medio lleva al extremo y como estos güeyes como muy, ya sabes, uh -huh. ajá, y como que siempre quieren sobresalir y siempre quieren como preguntar cosas que a mí me parece como muy personales, ¿no? Justo empieza como a decirle a la morra como, ¿Ah, ¿es vegetariana? Y dice, sí, pero como pescado. Ah, entonces no es vegetariana, eres pesetaria, ¿no? Y, y la morra es como... Wey. ¿Qué te importa, sí, no? Sí, güey, es mi comida, tú qué vergas, ¿no? O sea.
1: Sí, porque, o sea, grosero, en un plan grosero. Y, y todo, toda, la, es, película, es toda la película... Es como mm. pasivo-agresivo.
0: Toda la película es así. Como que
1: no está siendo realmente grosero, <risa> pero... Tampoco es... Tampoco te de sentir cómodo ni te de sentir uh, bienvenido. Ni
0: es como reservado, todo es como muy... Ya sabes, uh -huh. está como en el limbo de... No sé si está haciendo buen pedo o está haciendo culero, pero definitivamente me estás haciendo dudar sobre las... Cosas y actitudes que estás teniendo ¿no? Uh -huh. Y
1: entonces Viene el primer momento en el que Luis Le dice a Bjorn, vámonos de aquí Ya, <risa> ya me quiero ir la Además,
0: sí, justo le dice como de No vamos a decir por qué, pero Si es como en la madrugada Como 4 o 5 de la mañana Entonces justamente Que pasa algo que
1: está bien raro Sí,
0: sí, sí, bien Bien incómodo, bien también, incómodo.
1: Y, y Sabes qué? Vámonos.
0: Sí, hacía media madrugada Le dice, vato, vámonos a la Verga.
1: Y el vato le dice Pues bueno, va. Uh -huh. Y entonces la morrita
0: dice Ay, mi no sé qué. Pero como a la mitad Del ¿A camino. La mitad del ¿no? camino. Ajá. Deja como su conejito, que pues es como... Digo, y esto es de todos los niños. Yo tuve mi osito, tú habrás tenido otra cosa. Este como objeto que neces lo necesitas o crees que lo necesitas... Para seguir con tu día a día, para dormir, etcétera, ¿no? Se le olvida este conejo a la morrita. Entonces la mamá le dice, no, pues ya te la pelaste. <risa> te compro otro, ya mamá. Sí, así sí, como, no, no, pero es que el mío y bla, bla. Y entonces le dice como, güey, ni madres. Y el papá así como que dice, chale, y pues, vuelta en uno. Y vuelta se retache. en uno y ahí
1: van otra mm. vez. <risa> Y
0: ahí es donde Empieza
1: también Como otra onda Bien rara Porque Cambian otra vez De repente Los, eh, los, los holandeses ¿No? Patrick le dice Es que No entiendo O sea Te, te abrí las puertas De mi casa te, te alimenté O sea Te di dónde dormir
0: Sí Bjorn y, y Luis Están como en este plan De decir Güey pues Segundo, todo chido. los dejamos entrar a la casa. Eh, no, no queremos ser como malos anfitriones. ¿Qué cosas podemos cambiar? Por? Y es como muy insistente en dime qué hice, ¿no? Dime qué hice, man. Y los o güeyes, sea, así no, como de. Entiendo, no todo, pero no te lo quiero decir, cabrón.
1: Exacto. Y eso que acaba de decir Dengue es. Creo que la esencia <risas> de la película. Está onda de querer ser siempre todo siempre demasiado polite mm -hmm. de no querer llevar la contra en nada de ser como
0: bien también hay como ciertas actividades que uno hace que otra persona conocida o que acabas de conocer no hace entonces con intentas como integrar estas actividades o pueden hacer sentir incómodo a la otra persona, ¿no? Mm -hmm. Es como si vas a una familia donde a todos les gusta el fútbol americano... Y tú tienes la fortuna de ir un lunes y está el Monday Night Football... Y tú estás así te dicen como... Güey, vamos a ver el fútbol, está poca madre... Y tú así de... verga, este, preferiría estar viendo una película de terror o no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces es como esta distancia que tienen como entre las costumbres y las actividades que hacen... Y cómo se intentan medio empalmar en las familias, pero definitivamente no ocurre, ¿no? Regresan y ahí es cuando... De alguna manera, Bjorn y Luis como que les dicen, güey, quédense otra vez, ¿no? no. Bjorn y Luis son los daneses. Exactamente. Ajá, exactamente.
1: <risa> yo, yo, estoy, yo estoy igual y yo tengo aquí mi guía porque también no me acuerdo. O sea, tengo hey, güey, una... <risa> ve, ve,
0: ve lo que hizo aquí, güey. Johnny Luis, daneses, daneses, Patrick y Karin, holandeses. Por eso sí, yo también, sí, estoy sí, así sí. como de el, el Carl negro, sí. <risa> sí. Lenny blanco. Yo tengo
1: Daneses palomita, holandeses tachecita, así de quiénes son los buenos y quiénes son los malos porque exactamente. Se, se me olvida.
0: Bueno, los holandeses que son los anfitriones, los que se portan de la verga, que según ellos no se portan de la verga, le dicen a los daneses, a Bjorn y Luis, güey, quédense otra vez. Y estos güeyes agarran y dicen, oh, pues sí, güey, seguramente van a cambiar de la noche a la mañana. Y además, justamente Bjorn les... les perdón, Patrick, les dice, güey, hoy la vas a pasar chingón. Así como muy convencido de... Cuando te despiertas dices, güey, hoy va a ser un gran día. Hoy va a ser un gran Así día. Así lo convencen. ¿Y sabes qué es lo más raro? Que
1: efectivamente como que dices, ah... Pues sí, creo que sí están cambiando y sí, se la pasan
0: chingón. La primera mitad del día que tienen, como en este nuevo replanteamiento de la familia, está chingón. Y hay una parte muy catártica que me gustó mucho, está muy ¿no? Padre, sí, Esa es parte verdad. como más personal de, 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 de Bjorn, el danés, que por ahí tiene un momento que, que es muy importante para él y que le ayuda como a confiar más en, en la familia y en sí mismo. Y era como algo que necesitaba, uh -huh, ¿no? Tiene uh -huh. un punto de quiebra interesante. Y después, la segunda mitad del día, solo la cosa se pone más de la verga.
1: Sí. Eh, creo, que, creo que aquí tendríamos que hablar un poco de ciertos spoilers. Sí. O sea, Ahora, esta
0: este es la advertencia del este spoiler. Esta es la advertencia ¿no? del spoiler.
1: Si no han visto Speak No Evil, pónganle pausa en este momento. Vayan a verla ya pueden entender más o menos de qué va. va
0: vayan a su internet más cercano porque esta no está en cines. O al menos no en este momento que estamos grabando este programa. Uh -huh. Ojalá en algún momento sí, pero bueno. Aquí van los spoilers. Me gustaría empezar preguntándote si te gustó. Sí, mucho, mucho, mucho. No, Realmente no sabía qué esperar. Creo que no vi ningún tráiler. Por ahí había mm. visto el póster eh, y quedé muy satisfecho como por este sentimiento que te deja y por cómo se va poniendo, cómo va empeorando la situación. No la película. La película definitivamente se pone más oscura conforme avanza. Y... Al final sí me quedé así, qué pedo, ¿no? O sea, creo que al principio como que no estaba tan seguro, pero me gustó como la convivencia, o mejor dicho, uh -huh. la falta como de empatía que tenía entre las familias. Pero al final sí dije, guay, qué pedo, me gustó mucho.
1: Bueno, eh, le pregunto esto a Dengue porque efectivamente todo lo que iba a salir mal sale peor, ¿no? O sea, uh -huh. sí, intentan, es Escala muy rápido, Escala ¿no? muy rápido intentan irse de la casa eh, de los holandeses una segunda vez y se van en medio de la noche porque Bjorn descubre algo horrible, ahí muy feo, en un, eh, saliendo así mientras
0: está como explorando la casa. Explican el por qué el hijo tiene esta aglosia congenital. Ajá. Y <ríe> que es algo muy oscuro, güey. Muy oscuro, muy <ríe> oscuro. Y,
1: y dicen, vámonos. Ahora sí, vamos. Ahora sí, pero
0: güey, o sea, ya, cor ya es corre, güey. Corre, corre. güey. se va a
1: poner fatal y uh -huh. efectivamente se pone fatal. <ríe> se sí. pone súper fatal. Entonces, ¿verdad? los últimos 20 minutos se torna una película de terror 100% dura y maciza. Sí.
0: Güey, la parte final es algo que yo creo que no había visto en el cine o no recuerdo. Uh -huh. no, quizá no es la idea más novedosa, pero la parte de... Ajá, esa parte Dije, ay cabrón, no lo había visto Como tan de frente, creo Lo había visto sugerido en ciertas películas uh -huh. Pero sí fue algo que sí. Me sacó un poco de pedo ¿eh?
1: Sí, entra ahí La explicación de todo lo que estaba pasando Y a mí me empezó A frustrar mucho la película Porque... ¿O sea, se, ¿Se empezó a caer Para ti? No, porque se queda En lo que es, o sea, sí uh -huh. es lo que Sí es lo que yo esperaba que pasara Ok, ok pero creo que mi problema es la frustración de ver unos personajes tan débiles. Me sí, sacó muchísimo pero, de onda. Pero
0: hay un momento en el cual le dice, ¿sabes por qué te estoy haciendo esto? Sí, esa parte es increíble. Es, ajá, es, creo que es ajá. el mejor diálogo de toda la película. Definitivamente.
1: Eh, Patrick le dice... Bueno, Vieron le pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Y le dice, ¿quieres que te diga por qué? Sí, ¿por qué? Porque me dejaste. Exactamente. Tú me diste chance de hacerlo. Y eso parece como de. Sí, bueno, ahí sí, que... sí. Uf. Sí, claro, uh -huh. claro. Pero, híjole, yo no. Me desespero muchísimo,
0: pero creo que es la intención. Sí, o sea, que, 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 que estas personas como que parezcan dentro de su cultura y su forma de ser como muy pasivas y como muy... Porque a lo largo de la película, y es a lo que van construyendo, ves cómo les cuesta trabajo, ¿no? Hay una escena donde salen ahí como de una peda y pues obviamente el, el holandés Patrick se pone pues, a chupar y le sube un chingo la radio. Y de pronto de Luis es como de... Cállate, güey, así como, como que explota Como que ya no puede, pero sí la ves Como en este escenario Ren y Stimpy, que veas a Ren así como nada más Conteniéndose así de
1: que se agarra la cara, así como que
0: estaba, pero a punto De explotar, pero en este caso Sí explota, pero también como muy contenida ¿No? Sí La película me gustó
1: eh, siento que, o sea, me recordó a muchas otras cosas uh -huh. Esa línea de ¿Por qué nos dejaste? Me recordó Inmediatamente a The Strangers sí Cuando al final de The Strangers eh, Le preguntan ¿Por qué lo hiciste? no uh -huh. Y dice, pues porque estaban en casa Entonces me recordó inmediatamente a eso eh, eh, esta, esta sensación de incomodidad También me recordó mucho esta película Que a mí me fascina, que se llama Eden Lake De 2008 Uta. Eden Excelente Lake eh, donde también, nada más estás viendo cómo la protagonista sufre y sufre, <risa> y ves a las otras personas siendo horribles personas y no puedes hacer nada. Ajá, y ella no hace nada. Y el final Ajá. es una cosa devastadora. Okay. Vean Eden Lake Hidden si no Lake. la han visto. Okay. Y a, obviamente a Funny Games de Michael Haneke. Sí, no, esa, también esa referencia creo que es así como inmediata, aunque es un discurso completamente distinto. Y otro tono también. Y otro tono. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta, esta sensación de, de incomodidad y de impotencia está presente a lo largo de toda la película. Sí, véanla, sí, véanla porque es una cosa muy brutal, muy incómoda de ver. Sin embargo, como yo les digo, mi problema es que se me hace un poquito irreal, tal vez, tal vez no, no logré empatizar uh -huh. eh, con el tono de los actores de la, de la familia protagonista, de, de sí. los, holand digo, los daneses, de Bjorn y Luis. Exacto. Siento que. Están frente a situaciones donde cualquier persona hubiera actuado distinto.
0: Ok, como que sientes un poco irreales los personajes. Un poquito. Okay, un okay, poquito okay. nada más.
1: O sea, y eso me sacó. O sea, para mí eso le resta un poco de puntos. De acuerdo. Pero bueno, véanla y déjenos en nuestros comentarios eh, ¿Sí? qué opinaron, si les gustó, si sienten esto mismo o si.
0: Fíjate que de las tres que estamos comentando en este programa, fue la que más me gustó. Ok,
1: ok. Yo creo que es la que la segunda que más me gustó Ok, ok <risa> Y bueno, entonces eh, Speak No evil 2022 Dirigida por Christian Tafdrup Véanla en el mundo del internet porque no la vamos sí. A ver en otro lado
0: Quizá y venga en, en vengan algún momento, la traigan O también es probable que en algún momento Esté como en YouTube, porque luego sí me ha pasado Ajá. Que la busco en YouTube, está como para renta O compra, uh -huh, uh -huh. a un precio bastante módico Entonces busquenla primero legalmente Y si no, ah, pues ya es. Pues Recurran al Festival Internacional de Torrentino. Así es
1: Y bueno, ¿te parece si pasamos a nuestra tercera película? Venga Ok eh, Esta película acaba de estrenarse la semana pasada
0: Digamos que es la película de temporada, ¿no? Pues sí yo, yo sí vi que había muchas personas comentándola Mucho muchas personas, hype hay mucho Llegó hype. a México eh, Es que tiene hay muchas cosas una apuesta cosas. muy fuerte detrás, ¿no?
1: Así es, eh, estamos hablando nada más y nada menos que Bones and All, que aquí le pusieron hasta, hasta los huesos eh, 2022 Dirigida por Luca Guadañino Que, como ustedes saben Nosotros le tenemos ahí cierta tirria Por esa cosa horrenda llamada Suspiria Es correcto Pero no vamos a hablar de Suspiria en esta ocasión Uh. Eh, Tal vez al final eh, Luca Guadagnino es ahorita de los directores Pues más eh, Hypeados, más famosos Viene de hacer esta película súper exitosa Que sinceramente yo no he visto porque no me llamaba Tanto la atención la historia eh, Que se llama Call Me By Your Name eh, Protagonizada también por este ultra Famosísimo eh, Timothée Chalamet
0: uh -huh.
1: eh, Luego en 2018 hizo Suspiria Su adaptación de Suspiria Tiene por ahí otras cosas, tiene muchas películas Muchos eh, cortos Tiene un, incluso una serie, tiene una Película que se llama I Am Love de 2009 Un documental sobre Bertolucci Entonces pues es un personaje Bastante prolífico. Sí
0: que ya lleva rato Y que desde hace que será como unos Yo creo que desde Call Me By Your Name como que empezó Su popularidad un poquito más Yo, largo, ahí, lo ¿no? yo
1: ahí empecé a oír su nombre sí realmente antes de eso yo no, no Tampoco no, no tenía, no tenía ni idea.
0: Creo que fue la película que lo Llevó como un plano un poquito sí, más internacional. Por ¿no? mucho, por mucho, por mucho. Eh, y bueno, tiene por
1: ahí planes de. Yo leí por ahí que tiene planes de hacer su adaptación de Lord of the, Lord of the, the Flies. O oh, por Dios, no. Y de Scarface. <risa> o oh, por Dios, tampoco. <risa> Pero bueno. Eh, está protagonizada por, como ya les mencionamos, Timothy Chalamet, eh, Taylor Russell, que tal vez recuerden por una película muy bonita de A24 que se llama Waves. Waves. Y por Mark Rylands, eh, que también hace un papel ahí muy interesante. Hay un, pa un par de cameos interesantes también. Sale Jessica Harper. Sale Jessica Harper. Y
0: sale Cloy que esa fue una gran sorpresa. Una gran boy. sorpresa,
1: gran sorpresa. ¿De qué va con mi? Digo, de qué, <risa> ¿De qué va iba yo. No, ¿de qué va Bonsanol
0: Te cedo la Null? palabra.
1: <risa> es una historia de una chica, está ambientada en los ochentas. Si sí, no en los, los 80. Eh, ah bueno, cabe mencionar que esta película es una adaptación Es una adaptación de, un libro, ¿no? de una novela de una chica llamada Camille de Angelis eh, Que ganó incluso varios premios porque eh, pues, tuvo bastante revuelo Sobre todo en el círculo de eh, jóvenes adultos O sea, no es, es este como género que no es ni tan adulto Pero tampoco pues, es para niños ajá, Como ¿no? medio adolescente,
0: adolescente. Okay.
1: Entonces ganó, ganó premios de eso Y pues, Luca Guadagnino la adapta entonces, Regresando a, a la temática eh, La película está protagonizada Por eh, Taylor Russell que interpreta A Maren, Maren Muy empezando la película, te dan a entender Que tiene una condición De canibalismo, lo tratan Tal cual, como una condición No es como un fetiche ni nada, es como una especie De condición que te obliga a Tener que estarte alimentando de carne humana Así es, eh, desde
0: los primeros cinco minutos sí, esto queda. Que
1: empieza, sí, eh, y te lo plantean desde el principio, esto no es ningún spoiler, incluso, pues es el, la, la temática de, del trailer, incluso, ¿no? O sea, si ustedes ven el, el trailer, pueden de, eh, saber más ¿Qué, o menos. ¿Qué por tanto dónde va. cuenta el trailer? Yo no lo vi. Lo vi hace mucho y uh -huh. la neta no me acuerdo muy bien, pero... Okay. Como que dije, eh, pues a ver qué onda, ¿no? Yo okay. sinceramente iba con... Toda la intención... Bueno, ahí te, ahí te pasamos a eso
0: Ahí te vamos <ríe> te pasamos a, a nuestros a puntos de vista Ahí te pasamos Sigamos a Sigamos con, de... con la historia
1: eh, Entonces huye Huye de su casa, huye de, de su familia Por así decirlo Y eh, en el proceso de estar eh, Huyendo, pues se encuentra con Lee interpretada por Timothy Y pues, se reconocen como Ambos eh, personajes Caníbales eh, Y entonces empiezan una serie de eh, Situaciones a lo largo del País, van recorriendo Estados Unidos en una Camioneta y pues Tienen que, la, la historia Va de que van buscando a Una persona en específico Y sus encuentros con diferentes otras personas eh, A lo largo de, de este viaje Que hacen eh, Aquí es donde la cosa se va a poner interesante Dengue la detestó Así Sí, la Sí, odió. sí, sí,
0: sí. Y yo la amé. Y, y me encantaría saber por qué la amaste, güey. Y me encantaría saber por qué la detestaste. Perfecto, perfecto. ¿Quieres eh, empezar tú? Um,
1: déjame ver si tengo algo más que decir antes. Uh -huh. eh, bueno, sí, yo iba muy sesgado por... por O sea, en, en primera porque no vi Call Me By Your Name. Ahora la, la, la quiero ver. Eh, y porque me cago suspiria. Que esto ya lo hemos mencionado muchas veces.
0: entonces yo iba, <risa> Hay un sticker que lo recuerda. Tenemos un sticker
1: que lo avala. Eh, entonces yo iba muy con la intención de que iba a haber una porquería Y a seguirle tirando basura a... Y así fue a, a, a Luca Guadagnino Sin embargo me encontré con una historia Que es en esencia una película de amor Lo cual no tiene nada de malo Es una historia de amor eh, protagonizada por caníbales Y desde ahí la premisa se me hace muy chida Porque el canibalismo en esta película... ...está tratado de una forma donde ni está glorificado ni está completamente vuelto como algo eh, grotesco. Simplemente es como si tuvieras una especie de enfermedad que te obliga a hacer cosas... ...que obviamente ponen en entredicho todo tu sistema de valores, ¿no? Y esto es algo que se va desarrollando a lo largo de toda la película... ...y que de repente por ahí puedes sentir que está muy cursi o que se pone muy eh, de amor... Pero cuando recuerdas que todo esto está motivado Por una búsqueda de dos personas Que tienen Esta situación de ser caníbales Pues dices, ay güey, entonces Todo el tiempo para mí fue este estar Yendo y viniendo entre la situación de Soy caníbal, pero tengo que Hacerlo porque si no me muero, porque es Una condición, porque no es algo que Haga, po haga por placer, sino es algo Que, que, que mi cuerpo me está pidiendo eh, Y además todo esto está Puesto en un eh, contexto De una Norteamérica rural Bastante interesante, por ahí me recordó Muchísimo a una de mis películas favoritas De toda la vida, que se llama Badlands De Terrence Malik. que no sé si la has visto Película Hermosísima, y que también Es una pareja que está huyendo Y que van recorriendo Norteamérica en un coche eh, Y para mí, eso es ya de entrada como visualmente muy atractivo y incluso ¿Sabes hasta a mí
0: poético. que me recordó uh -huh. eh, un mundo perfecto. También. No en cuanto a la temática, pero en cuanto al tema de decir tenemos que estar moviéndonos constantemente y uh -huh. no podemos estar en el mismo lugar, porque acabas de hacer algo horrible y te tienes que cambiar y te están buscando de alguna manera. Uh -huh. Entonces, me recordó justo a un mundo perfecto. Gran
1: película también. Eh, me protagonizada encanta boy. por Kevin, eh, Costner. Kevin Costner y dirigida por Clint Eastwood. Exactamente.
0: Sí, ¿no? ¿Sí es de Clint Eastwood? Es de Clint Eastwood. No. Sí, no, sí. no. Sale Clint Eastwood, pero no, la, no sé quién la dirige. Sí, según yo es ¿Sí? de Clint Eastwood. Estoy eh. seguro que sale Clint Eastwood porque es básicamente el güey que quiere atrapar. Sí, claro. ¿sí? Él la dirige, obvio. Okay, sí, okay. sí, sí, sí. sí. Eh, dame tus puntos. Empieza con lo, las cosas que te gustaron. Ya dijiste algunas. Ok. Pero me gustaría escuchar más, si es que hay más.
1: Pues es que uh, me gustaron muchísimas cosas. Eh, uh -huh. El papel de Mark Rylands como el, el antagonista me fascinó. Yo creo que es de los antagonistas más memorables de las películas que hemos visto últimamente para mí. Okay. Me encanta su papel. Eh, me encanta cómo eh, van explicando poco a poco en qué consiste eh, tu condición de caníbal. ¿no? O sea, como incluso sin llegar a ser algo como completamente fantástico, te dicen, bueno, es que... Nosotros podemos identificarnos por el olor uh -huh. Entonces por ahí hay como Esta onda de reconocer a los mismos De tu clase que, que todos son como Personajes medio marginales ¿No? Por ahí hay gente Que eh, Pues este personaje De Mark Rylance que se, que se llama Zully Pues es como una especie de vagabundo Que anda recorriendo Norteamérica El propio Lee eh, Pues es un adolescente Producto de una familia disfuncional Que también anda huyendo de muchas cosas Eh... Maren es afroamericana Entonces siento que mucho de, lo, de la temática De la película es eh, Cómo se relacionan las personas que están huyendo De cosas, okay. ¿no? Hay, eh, hay como una metáfora Podría considerarse entre el canibalismo Y lo que podría ser eh, Ser afroamericanos, tener Tendencias homosexuales eh, ser pobre, ser de clase baja Venir de familias destruidas ¿No? Y como todo el tiempo Es estar huyendo de eso Pero cuando tienes a alguien que comparte Contigo ese dolor, pues la, la, la soledad es mucho menos okay. ¿No? Entonces para mí se me hizo una historia muy Bonita, pero aderezada por una, o sea, una situación de canibalismo Entonces, ahí es donde Para mí se vuelve muy interesante porque todo el tiempo Te está contrapunteando con O sea, pues sí, tengo que alimentarme Pero para alimentarme tengo que matar y para matar, obviamente hay un montón de cosas... Eh, sí, que tienen que hacer. Que tienes que hacer. Uh -huh. Y hay gente que tienes O sea, incluso ellos como caníbales tienen cada personaje su, su código de, de valores. Sí, hay es gente, uh -huh.
0: hay uno que dice, yo no hago estas cosas, pero hay otras personas que, hacen, que sí la hacen, ¿no? Y uh -huh. cada quien es muy personal.
1: Así es. Hay una escena donde tienen que asesinar a alguien para comerse y... Pues resulta que tienen una familia y la familia lo está esperando, y entonces aquí entran como en un drama y en un como, ¡híjoles es que no debíamos hacer esto. Uh -huh. pero el otro sí, le como le dice, es una
0: persona inocente, pero también es como de, güey, tengo que comer y. Ajá. Sí, el, el tema de los valores es, es, es como una pregunta constante en toda la película, ¿no? Uh -huh.
1: eh, entonces, bueno, además, la, la cinematografía me encantó, se me hizo visualmente muy, muy chida. Eh, las escenas de violencia Incluso están tratadas de una manera muy fina No son ni completamente Gráficas, eh, gráficas O exageradas No es una violencia exacerbada Sino que es como muy realista hasta cierto punto Todas lo, lo, la, las escenas de, de violencia Pero tratadas con una, un lente muy fino O sea, al final del día me queda claro Que, que Luca Guadagnino tiene un ojo Muy chido para hacer estas cosas eh, La música me gustó mucho La neta, el soundtrack eh, Tiene... Un par de momentos ahí que me gustaron Muchísimo <risa> y el score De Tren Resnor con Atticus Ross Se me hizo finísimo Entonces bueno eh, Ahorita Dengue nos va a dar sus puntos <risa> Pero no solamente Y aquí me vas a odiar un poquito
0: no, Pero no, no, no solamente odio, esta, opinión, esta opinión está Así bien es. y la voy a respetar güey
1: No solamente me gustó Yo creo que es de mis, fa mis favoritas del año Yo creo que va a estar entre mi top 5 del año Ok. Entonces ahora me gustaría que me dijeras ¿Por qué no te gustó?
0: Ok. Hice una breve lista de cosas. Y antes de empezar, no vamos a llegar a un acuerdo en esta. Nunca. Y no, y no pasa nada. No, 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 no. Generalmente estamos de acuerdo. Tenemos gustos muy similares. Uh -huh. Pero creo que este sí es uno de esos puntos que y sale del, del diagrama de ben, No Está, Está como...
1: <risas> estaba yo así, ya quiero que sea hoy, porque sí. muero. O sea, me acuerdo que... Yo, yo la sigo pensando así. A mí me dejó... ...muy feliz,
0: muy satisfecho. Creo, creo que más allá de que si a mí me gustó o no... ...si a ti te impactó de una manera positiva... ...que todavía sigues pensando en ella... ...creo que cumple su cometido. Sí,
1: y, y nada, me acuerdo que... ...al día siguiente que la vi yo... ...vi una historia donde Dengue también la había visto... y Parecía que vimos películas completamente distintas. Sí. <risa> Por
0: favor. Ok, había dos grandes advertencias, dos grandes red flags en, en ese póster de Bonsanol. El primero siendo Lu Luca Guadañino. Y el segundo, pues, el Timoteo este que tampoco me cae nada bien. Eh... Espera, 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 espera. Yo no he espera, dicho espera, nada. <risa> no he dicho Ahí nada. te va la lista Ajá. de cosas porque a mí no me gustó. No tienes que estar de acuerdo. Podemos debatir algunas. ¿Mm? Desde los primeros cinco minutos te arruinan toda la película porque te dicen, güey, ya es de caníbales. Ah, ok, chido. Ya entendí que es de caníbales. No te lo va sugiriendo. No lo va revelando conforme va pasando la historia. No es como, ah, cinco minutos. Ah, ok, es caníbal. Ah, ok, bueno, va. Bueno. Música de Tren Reznor y Atikus Ross. Estoy seguro que a Tren Reznor le dio un barototote por hacer su trabajo más... Chafa, a mi gusto. Eran, es un sintetizador, un acorde de guitarra. Pasa una escena, sigue el sintetizador, otra acorde de guitarra. Puta, me pareció. O sea, yo no sabía quién era la música hasta que la terminé de ver. Y dije: Espero que Trenner alrededor esté en su casa diciendo: Me pagaron un barote por algo que pudo haber sido una canción muy mediana de un proyecto como el Ghost, que salió hace como más de 10 años la música a mí me parece lo peor y incluso las cosas de música que ponen como hay una escena de Joy Division que cuando empezó a sonar dije verga güey así o más obvio ¿Así? yo no me lo esperaba <risa> porque no, no, ahí, ahí te va ajá. cuántas bandas de post punk dark wave conoces un
1: chingo pero
0: <risa> no sé es que Ahí, ahí, ahí te va, ahí okay. te va. Okay, okay. Continúa, continúa. continúa. <ríe> entonces, de pues, pronto. Creo que mi problema principal es que todo es muy obvio. Y entonces tienes como esta escena en el coche y empieza la canción de Joy Division y dices, ah, pues va. Siento que es más como una. como cosas y referencias obvias. El vato trae una playa de los Thundercats como así... Ah, o sea, todas las referencias me parecen muy obvias... Me pareció más como... Si agarraras cierta estética de Tumblr... Y le hicieras como una película... Me pareció que todo era muy obvio... Y todo era muy complaciente con el público, ¿no? Eh, eso en cuanto a la música... Eh, siento que romantiza algunas cosas de este amor de, ah, sí, nos peleamos y te mando al diablo, y, oh, no, de pronto regresamos y nos amamos muchísimo, como esta idea del amor romántico, a mí ya no me parece muy contemporánea, eh, ya no me gusta, y creo que es el tipo de discurso que se ve, ¿no? Es una película que definitivamente me habría encantado en otro momento de mi vida. Creo que tampoco soy el target. Creo que es una película que está pensada para un público más joven. Yo ya soy un señor de treinta y tantos. No conecté con la película. Eh, es innecesariamente larga, güey. Sí, es un, poco larga. Si es un poco larga. O sea, confo a mí no me conforme iban pasando de estado a estado, yo decía, puta, todos se ven igual o cada uno se ve más jodido que el otro y no sé a dónde van. Pero creo que, y aquí van los spoilers. El, el, el punto que me pareció más estúpido Y donde ya de plano me perdió Es como en la... ¿Qué será? Si la vivías en tres Como en la segunda... Segundo tercio de la película Hay un momento donde dicen Bueno, ¿y qué tal si ya tenemos una vida normal? Bro? Y empiezan como a tener una vida normal Y es como que no todo el punto Es que no podías tener una vida normal Por la condición que tienes Entonces... Porque sí ves que tiene, empiezan a tener... No se sugiere cuánto tiempo, pero ya ves que están instalados en una casa y que por ahí está como lavando los platos y como la familia feliz y la chingada. Y es como... Esa, esa vida que se supone que estás teniendo, se supone que no podías tenerla por la condición que tienes, que no eres como el resto de las personas. Y de pronto un día te amaneciste y dijiste, ah, sí, voy a ser normal. Ahí acabo de perderme. Eh... Me pareció como un comercial del Timoteo donde sale descamisado y se ve guapísimo. Y, y a pesar de que se ve como sucio y todo, o sea, es como fumando, como badass. Como una especie de James Dean ahí. Eh, híjole. No, no, no pude. O sea, conforme sus pasaron la película, yo solo decía, puta, quiero salirme. O sea, y hace mucho, no, creo que desde Swiss Army Man no quería decir se acabó wow. esto, me voy, güey. O sea... Suizar, mi man, qué porquería, ¿eh? Algo así me sentí con... O sea, hasta Suspiria. Hasta prefería ver suspiria que, que volver a ver Bonzanol, güey. Wow. Ahora, hay... Eso, es todo lo que no me gustó. Las cosas que sí me gustaron. La foto está increíble. Eh, que aparte la
1: grabaron en 35 milímetros. Digo detalles técnicos. Ahí. Está
0: padre, está padre eso. Sí, le los, doy...
1: Los títulos, los... O sea, todo el diseño de la película es de Peter Saville que tal vez recuerden porque hizo todas las portadas de Factory Records como las más famosas de Joy Division y las de Order eh, de Tatillos ahí que no, no... A mí me gustaron, pero son ñoñanas.
0: En general tiene una, una buena estética. Es, la fotografía está muy chingona. El, el Luca Guaño, como dices, sí tiene el ojo. Mi problema es todo lo demás. Y <risa> Y de pronto se vuelve como una película que no tiene como ningún sentido. No porque tenga que tenerlo, pero por ahí te dicen como de... Ah, sí, vamos a buscar a la mamá. Y llegan y encuentran a la mamá. Y la mamá, obviamente, intenta atacarle, intenta comerse y Es como de... Oh, no, mi mamá. Y se van. Y al final también me pareció la cosa más... Chaqueta de este mundo, bro. Híjole, no y, sé. Y entre, entre que es obvia y que es complaciente y... Es... Es un drama, pero ni siquiera es un buen drama a mi gusto. Y el tema del canibalismo... Uh, no, creo que sí hay como cierta finura en cómo lo llevan... En cuanto a que no es muy gráfico. Mm. Eso me gustó, que no es como tan... No pretende ser una película de gore o que tenga como esos elementos. Mm. Pero me pareció como... Vamos a juntar estas dos cosas que parece que no tienen nada que ver... Pero al final gana como la parte de la cursilería y como del romance. Y, uh, yo sí, de plano... No pude, güey. Ahí está mi lista larga de cosas que me gustaron, la, una muy breve de cosas que sí me gustaron, pero no les voy a decir que no vayan a verla. ¿Mm? Vayan a verla y denos su, sus puntos de vista Ajá. Yo quiero ahorrarles 100 pesos Yo quiero que Magic. inviertan
1: 100 pesos Ajá, En una de mis películas favoritas del año Exactamente,
0: entonces creo que más allá De nuestra opinión, queremos escuchar La opinión de todos los que están viendo Este video o escuchando este podcast Y que nos digan después de haberla visto Si les encantó o no Yo definitivamente la detesté Creo que todo lo que he visto últimamente Es con lo que menos conecté yo, yo. Tú fuiste lo que más de las cosas que más conectaste. Uh -huh. También creo que tiene ¿No, que ¿no ver. es un
1: poquito sesgado por el odio hacia Suspiria? Yo, yo iba con esa De este alguna manera sí, ¿eh? pero dije, a ver. Ajá. Y
0: se lo comenté a una amiga. Le dije, a ver, voy a ir a verla con la mejor intención. Uh -huh. Quiero que, siempre voy al cine queriendo que me guste Ajá. lo que voy a ver, güey. Y acá lo intenté y no. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y honestamente sola padecí, güey. También. Creo que depende mucho del momento de tu vida en el cual estés viendo Ah, ok Creo que eso puede influir un poco Bueno, pero, pero eso aplica para el arte en general o sea, Claro, no... claro Y también, es como lo dije hace ratito Si lo hubiera visto en otro momento de mi vida En uno mucho más joven Probablemente me hubiera gustado una la película No es el caso Pero... Estoy seguro que es una película que va a gustar mucho O que creo que va a gustar mucho a una audiencia más joven Pues yo he escuchado
1: Igual de... de ha escuchado a alguien que no le gustó? Sí, así okay. Que no, no o sé sea, que la, la odiaron
0: Yo también he escuchado comentarios muy divididos Es una película muy divisiva uh -huh.
1: Pero eso me gusta también Me gusta sí. cuando la, una película o la amas o la odias Sí. Y que estás dispuesto a...
0: Morir en esa colina. <risa> exacto, así. exacto. Sí, a, a mí no hay manera de que. Hay, incluso si llega a tren me dice, güey, lo más cabrón que he hecho le diría. Pues, ah, bueno, wey, sí, wey, me queda no. claro que no es lo más
1: cabrón que haya hecho tren ¿no? Pero bueno, o sea. La, la, a, mí, a, mí, a mí el score sí me gustó. O sea, por sencillo, por minimalista. por
0: pero, pero el score no te pareció en algún momento que era como medio. En esta fórmula de, como de novela. Que de pronto están así como juntos y dándose un beso Y suena como una guitarra y luego en silencio Se dan el beso y luego suena la otra guitarra pues sí, pero no me molestó
1: Incluso por ejemplo, hay una escena que me encantó Donde están en una fogata Y conocen a otra pareja de caníbales Que aparte es una pareja muy chida Porque es, son como hillbillies Y pasa una de las cosas más interesantes Para mí en la película Que es donde eh, Uno de ellos dice Es que yo no nací con esta condición. Yo... De hecho lo está platicando la otra persona, ¿no? Dice, es, él no es caníbal natural. Él me descubrió un día comiendo y le llamó este pedo la atención y ahora lo estoy enseñando, ¿no? Y la
0: música ahí, no sé si la recuerdas, pero hay, hay, hay unos momentos donde la música sí está bien. ¿Sabes qué? Sí me gustó mucho, mucho, mucho. Cuando el papá eh, le deja como la grabadora. Y ella la va escuchando y, y, y va escuchando como justamente la voz del papá explicando ciertas cosas que mm -hmm. ella no tenía tan claras. Eso, aunado al tema del viaje la carretera, esa parte sí me gustó mucho. Es que además
1: tengo un soft spot ahí por las películas de road trips, <risa> pues estos coming of age, donde los personajes son muy adolescentes. Bueno, eso sí es muy cierto. Sí es una película pues, tal vez enfocada para... Bueno, no sé ni siquiera ¿Público más acuerdo. joven? No, no sé, no, no sé Porque yo, yo la disfruté igual Y creo que puedo saber O sea, puedo discernir Cuando una película está enfocada Hacia un género Bueno, hacia un sector más joven, joven uh -huh. que, yo, yo creo que, que el... desde
0: que escoges A un Timoteo Es que hasta eso es interesante Porque
1: en la película anterior De Call Me By Your Name uh -huh. El protagonista también es Timothy Chalamet Y está protagonizada El, el otro personaje principal Es Armie Hammer que estuve involucrado en Cosas medio raras, ahorita actualmente Está cancelado porque <risa> Lo que
0: decía
1: que, que, que eso signifique Está cancelado Armie Hammer el, el otro protagonista de Call Me By Your Name Por eh, Mandar mensajes Donde les decía a sus parejas Que se las quería comer O sea, hasta eso siento que está Interesante ahí el, el, me, la decisión me, del me, cast.
0: me gusta que veas cosas Donde yo creo que no las hay Porque yo también lo hago uh -huh. Porque cuando yo veo Room 234, que tú dices, pues eso es claro, 237. Y dices, güey, eso es una mamá. Y yo, no, no, ve la conexión entre esto. <risa> o sea, si, si, el, si el arte puede hacer que pienses cosas que no tienen conexión y que tú creas esa conexión, creo que eso está padre.
1: Sí. Ahora, yo no lo veo como algo eh, artístico, sino además viene como un muy buen... este gimmick publicitario, pero se me hizo cagado. Se me hizo chistoso que dijeran, puta, este güey está acusado de cosas de canibalismo y ahora vamos a poner a este güey también, ¿no? Hubiera estado interesante que fuera el otro güey, pero ya es un vato mucho más grande. Eh, no sé, por ejemplo, lo que tú dices de que es muy obvia, pues sí, sí es muy obvia, porque de eso se trata de la película. O sea, creo que su intención nunca era ser como muy... Que, que tú llegaras como a conclusiones O muy metafórica, es una historia de amor Entre caníbales, punto Y no le, no le veo nada de malo a eso, o sea, a mí En lo personal no se me hizo como es Donde tú en esta obviedad Ves una falta A mí se me hace como Ah, pues sí, es un M recurso narrativo M más,
0: más allá de una falta Creo que es muy complaciente O que intente ser muy complaciente Con cierto público es ¿Qué público? Un público joven un público que trae la playa de Joy Division Y que a lo mejor no ha escuchado el disco O le está entrando, que no tiene nada de malo Pero habiendo n cantidad de canciones pues escoges una de las más obvias De Joy Division, entre otras cosas no O sea, pues no sé
1: O sea, por ejemplo, ahí de repente No sé si viste que eh, eh, Lee Sale con la playa de Fugazi Sí O sea, que, que, que ahí es donde digo ¿Por qué en algunas cosas? Por ejemplo, ¿por qué en Nope? Te mama que el protagonista traiga una playa de Jesus Lizard.
0: Porque Jesus Lizard no tiene la popularidad de Joy Division. Ni en su momento ni ahorita, güey. Ni de Fugazi. Nah, Fugazi ya es una banda ah, que suena... O sea, sí, pero... ¿Cuándo fue la tía que escuchaste a Jesus Lizard en la radio, güey? No, pero tampoco... Es, a, a, o sea, nunca me Nunca gustan...
1: a Fugazi en el radio. Yo, yo nunca he escuchado a Fugazi
0: en el radio. Me gustan más las referencias que hace Jordan Peele que las que hace el señor Guadañino. Sí, ah, o sea, al final también si sí es un director más popular. A mí me
1: encantó que utilizara las canciones que utilizó.
0: Creo que las canciones funcionan bien, pero más allá del tema de la música... Eh... No sé. <ríe> no vamos a llegar a un, acuerdo. No vamos a llegar a un acuerdo. Y No tenemos que llegar a un no, acuerdo No, no, oro, para, para nada, para nada. nada. Lo, que sí, lo que sí queremos <ríe> es que ustedes nos digan qué les pareció esta película. Sí, sí, sí. Porque sí. yo también he escuchado opiniones divididas. Eh, personas que conectaban muchísimo Y les pareció como algo muy interesante Como este contraste entre el canibalismo Entre el amor, etcétera uh -huh. Y personas que opinaban un poquito Como yo, que dijeron, güey, esto es un comercial Del de Timothy
1: Pero es que en cualquier, o sea, en
0: cualquier película O sea,
1: hubiera estado interesante tal vez Que pusieran a otro actor Sí, hubiera estado interesante Pero al final no, no me molesta Que sea ese güey, o sea, ni me cae mal Ni pues no sé, o sea, yo, yo también siempre voy a criticar mucho que pongan gente atractiva en las películas. O sea, uh -huh. pero
0: eso pasa en o el sea, 90% de las pelis. Cuando se requiere, o sea, creo que funciona con ese el objetivo, pero acá me pareció más como un si ponemos, es como Harry Styles. Me encanta la música de Harry Styles como actor, no sé, es más como decir, "Ah, sí, este güey ya bueno, vimos que el
1: no es actor Ya, lo vimos, pusieron, pero ya vimos, vimos que tiché, es
0: actor a, a, lo acto que voy, a lo que voy es que me parece Que agarran como ciertos actores Ciertos personajes, ciertos bla bla Para decir, ah, esto va a llenar más la taquilla ¿no? Ciertos porque, uno Porque si no la vas a ver Porque te interesa la historia de Caníbales O el director o cualquier otro motivo La vas a ver por ese vato Pues al final es un negocio también sí, y, sí, o sea ¿no? No, Me queda claro es... que muchas personas Van a ver esta película
1: ni siquiera es el personaje más interesante, o sea, mi no. personaje más interesante de la película es Sully, el Mike Rylands, que lo hace increíble. Y la chica, que sí es muy guapa, pero tampoco es esta belleza hegemónica, es una morra afroamericana muy sencilla, muy linda, pero muy, pues, o sea, muy normal. O sea, tampoco, o sea, no pusieron a Anya Taylor-Joy, ¿no? Que, por ejemplo, eso, eso lo vimos en The Menu, ¿no? Eh... Pues sí, pusieron... Sí, no. sí
0: puedo O sea, también creo que ahí es como el tema de decir esto también O sea, si eres,
1: si eres un, un director como Luca Guadagnino, que ahorita le están soltando todo el dinero para hacer el proyecto que quieras, uh -huh. pues obviamente también vas a decir, oh, pues tengo acceso a, a actores de lista A uh -huh. para... que obviamente eso va a hacer que más gente vaya a verla. Sí. Yo no lo veo como algo negativo.
0: Yo creo que es un recurso ahí que puedes utilizar. En este caso creo que... No funciona a mi gusto. Puedo ver que alguien más lo pudo haber hecho mejor. No lo sé. Pero bueno. Eso es Bonzanol.
1: Eso es Bonzanol. <risa> una de las mejores películas del año.
0: <risa> Hay un a montón de cosas en cartelera increíbles. Un Hay un montón. montón. Este año
1: ha sido un gran año. ¿Sí? Ha sido sí, un sí, gran sí, año. Sí, sí. Hemos visto cosas muy chidas.
0: Yo solo voy a decir esto: si quieren ahorrarse 100 pesos, no vean Bonzanol. Véanla después, en una plataforma. en... Si
1: quieren pasar un muy buen momento viendo una muy buena película, muy chida, muy bien dirigida, con temas muy interesantes, muy bien narrada, y decir grandes 100 pesos. Te, te,
0: te concedo lo de los temas interesantes.
1: Vean Bones and All, luego nos lo agradecen o nos Que, o que nos no lo sepan llevar, es otra Está cosa. Está llevada muy bien. No lo digo yo. ¿Qué? Sí lo dices tú. Sí hecho, lo digo sí yo lo dices tú. Eh, pues creo que con eso podemos ir terminando este episodio sí, Que sí. creo que duró bastantito
0: pero eh, Está bien, pues de bien. vez en cuando se vale
1: Tus redes sociales dengue <risa> Para <risa> que <risa> vean cómo te
0: quejas de Bones ¿no? Ajá, eh, voy a seguir quejándome El resto del año al menos Nada, decir, No, ya no quiero darle más publicidad <risa> a esta mamada eh, Arroba el dengue ahí en Twitter Y en Instagram, ahí cualquier comentario Quejo, sugerencia y se les atiende Mike, tus redes personales en arroba
1: mike-sandoval-me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba miguel sandoval. Voy a echarle flores a Bonsenol. A la menor provocación. <risa> eh, las redes sociales de este programa nos encuentran en todos lados como eh, arroba los programas. Y, y TikTok. Ya, ya hay TikTok que todavía no pongo en, en funcionamiento. Para que se vayan suscribiendo. Para que se vayan siguiendo ahí. Ahí? Sí, sí, sí. Eh, pero vamos a empezar a subir pequeños clips de los, de los programas. De acuerdo. Eh, vamos a estar. Ah, en Ya estuvimos. ¿no? Ya estuvimos. <risa> Gracias a la
0: gente de. <risa> Gracias a la gente de Bazar de Bandas que nos invitaron, la pasamos muy bien por ahí, la pasamos increíble, gracias
1: a todos los que fueron a comprar cositas eh, y pues nada, se vienen los especiales navideños,
0: se entonces, vienen los especiales navideños con al, nuestro,
1: nuestro conteo de lo mejor del año,
0: al tiro con eso porque va a estar bueno el conteo, vamos a tener también un especial de navidad y eh, no vamos a tener vacaciones
1: eh, no vamos a tener vacaciones. durante
0: todo diciembre igual van a haber videos regularmente los martes entonces o sea, estén
1: bien crudos de las posadas y eso se ahí este, nuestro programa o no
0: tengan nada que hacer ahí pueden no escuchar entonces no los vamos a dejar sin programa uh -huh. no se preocupen uh -huh. y pues creo que es todo por el episodio de hoy
1: así es mi queridísimo dengue nos vemos en otro episodio de horrorama hasta la próxima <risa>